0: Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Haß, ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe Was kommt nach dem Ende, die voraussichtlich Mitte Juli eröffnen wird. Hallo Steffi. Seit Monaten freuen wir uns auf die Eröffnung der Ausstellung Katastrophe, die pandemiebedingt immer wieder verschoben werden musste. Wir haben uns daher vorgenommen, die Wartezeit mit einigen Podcasts zu überbrücken und uns so schon mal auf das Thema des Katastrophenfilms einzustimmen. Vollständig eintauchen werden wir dann, wenn die Ausstellung steht. Heute soll es um die Geschichte von Katastrophen gehen. Katastrophen, so scheint es, haben die Menschen offenbar schon immer ungeheuer fasziniert.
1: Ja, das stimmt. Sie fanden immer statt. Sie wurden nur nicht so genannt. Der Vesuv-Ausbruch über Pompeji zum Beispiel, 72 nach Christus, oder Blitzeinschläge oder Großbrände, sie wurden immer als unabwendbarer Teil des Lebens hingenommen. Der Begriff Katastrophe wurde dann aus dem Theater kommend erst im 18. Jahrhundert für schlimme, außergewöhnliche und extrem zerstörerische Ereignisse verwendet. Ein Wendepunkt stellt das Erdbeben von Lissabon von 1755 dar. Das war das erste Mal, dass sich eine Nachricht auch als Nachricht und als unerhörtes Ereignis wie ein Lauffeuer durch Europa verbreitete. Es entstanden Flugzettel, es ging über Holzstiche und es wurde über die ersten Postverbindungen transportiert. Das Zeitalter der frühen Massenkommunikation hatte begonnen. Und gerade hierfür dienten auch optische Spielzeuge und Werkzeuge als Veranschaulichung. Also alles, was wir auch jetzt schon in der Dauerausstellung zeigen, von Perspektivtheatern bis zur Laterna Magica. Das mediale Potenzial von Katastrophen war quasi entdeckt.
0: Würdest du sagen, dass die Auseinandersetzung mit Katastrophen in früheren Jahrhunderten eher auf die Furcht vor unvermeidlichen Naturkatastrophen bezogen war, also wie Sturmfluten oder
1: Vulkanausbrüche und so? Jein, ich glaube, die Furcht bestand vor dem Unerklärlichen, vor dem Schicksal, das einem treffen konnte. Und das dann im christlichen Mittelalter mit göttlicher Strafe als Erklärungsmuster angeführt wurde. Es war ja erst mit der Renaissance, dass Forscherinnen die Ursachen für bestimmte Phänomene schrittweise erkennen und erfinden konnten. Zum Beispiel, wie ein Blitz entsteht und wie man sich vor ihm schützen kann. Das konnte Benjamin Franklin 1752 erst nachweisen. Vielleicht gibt es aber noch einen zweiten Aspekt, der die Konzentration auf Naturkatastrophen erklärt. Die Menschheit lebte ja nun einfach die längste Zeit ihrer Geschichte mit und in Abhängigkeit von der Natur. Und erst ab einem gewissen technologischen Entwicklungsstand kamen menschengemachte Katastrophen überhaupt zum Tragen. Also die Natur war einfach die Alltagserfahrung, aus der sich alles speiste.
0: Auch in der Kunst gab es ja immer wieder Zeugnisse von katastrophalen Ereignissen. Du hast schon ein bisschen davon erwähnt. Oder der Furcht vor diesen Ereignissen? Welche Beispiele sind dir bei der Vorbereitung der Ausstellung besonders aufgefallen?
1: Künstlerische Ausdrucksformen haben, sagst du ganz richtig, immer schon einschneidende Ereignisse behandelt. Und tatsächlich gibt es mittlerweile Forscherinnen und Forscher, die schon frühe Höhlenmalereien von vor 36.000 Jahren als Abbildungen von Vulkanausbrüchen deuten. Es gibt literarische Zeugnisse, Plinius der Jüngere zum Beispiel hat sehr eindrückliche Schilderungen über den Vulkanausbruch von Pompeji hinterlassen. Ähm, man kann aber schon sagen, dass die Darstellungsformate durch die Geschichte verändert werden oder sich verändern. Die Gottesstrafe galt durchs Mittelalter hindurch, also was immer einem geschieht, folgt einem höheren Plan. Ähm, Im 18. Jahrhundert wird dann eher der menschliche Umgang mit Katastrophen thematisiert. Das findet in der bildenden Kunst statt, wo es Gemälde gibt, die sich oft historisierend auf Ereignisse beziehen, aber letztlich natürlich allgemein menschliche Verhaltensweisen thematisieren. Und mit der Entdeckung optischer Phänomene im 19. Jahrhundert kamen dann gleich auch Katastrophen als Thema in diesen Ausdrucksformen vor. Ich erwähnte schon die schönen DIA-Serien für die Laterna Magica, die wir in unserer Sammlung haben und die natürlich auch Gegenstand dieser Ausstellung sein werden. Also es, geht, es ist im Prinzip spannt sich von der Sintflut über den Ausbruch des Vesuvs bis dann im 20. Jahrhundert sogar noch zum Untergang der Titanic.
0: Mhm. Im 20. Jahrhundert hat sich die mediale Auseinandersetzung mit möglichen und drohenden Katastrophen ja potenziert. Wenn ich allein an meine Lebenszeit zurückdenke, da ging es um die Bedrohung durch den Atomschlag, durch Reaktorunfälle, Umweltkatastrophen wie das Waldsterben, die Dioxinkatastrophe von Seveso, verseuchtes Wasser, verseuchte Böden, schließlich der Klimawandel, Tsunamis, Hurrikane, Feuersbrünste. Schlägt sich in der medialen Berichterstattung im 20. und 21. Jahrhundert nieder, dass die Furcht vor Katastrophen sich heute eher auf menschengemachte Katastrophen beziehen?
1: Ja, ich fürchte, man muss schon sagen, dass der Mensch die größte Gefährdung des Planeten geworden ist. Gerade weil unser Einfluss eben immer mehr zugenommen hat. Wir haben keine natürlichen Feinde mehr und wir können dank technologischen Fortschritts den meisten Gefahren trotzen und ihnen widerstehen. Katastrophenkunst bezieht sich, das ist vielleicht ganz interessant, durch die Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts vor allem nachzuzeichnen. Sie bezieht sich immer auf die jeweils aktuellste Bedrohung. In unserer Zeit sind das also wir selbst. Durch technisches Versagen, durch Massenzerstörungswaffen und nicht zuletzt durch den von uns verantworteten Klimawandel.
0: Im Kalten Krieg in den 50er und 60er Jahren schien die Angst vor einem Atomschlag ganz real. In den USA entstanden viele private Atombunker. In Deutschland wurden zentral Lebensmittelvorräte für die Bevölkerung angelegt. Findet sich das auch in den Medien? Also gab es Leitfäden, Broschüren für den Ernstfall oder sowas?
1: Oh ja. Und zwar ganz genau wie immer durch die Katastrophengeschichte hindurch in den Massenmedien der Zeit. In den USA beispielsweise gab es Duck and Cover, beziehungsweise den stets vor Gefahren geschützten... Bert the Turtle, also eine Schildkröte, die unglaublich wachsam ist und sich vor allem schützen kann, indem sie sich einfach in ihren Panzer zurückzieht. Das war eine Fernsehsendung, die Kindern die Verhaltensmuster im Fall eines Atomangriffs vermitteln sollte. Und es war natürlich so, dass ungefähr alle westlichen Regierungen Zivilschutzbroschüren für den Ernstfall herausgaben. Die ähneln sich auch alle ganz frappierend. Da wird äh, beschrieben, wie man sich einen Schutzraum baut oder einrichtet, wie ein atomarer Schlag sich verhält, wie sich die Gefahren in der Distanz zum Explosionsort entwickeln, was man am besten auf die hohe Kante legt, was man in der Nottasche haben sollte, all diese Dinge. Und ähm, in der BRD war das die Zivilschutzbroschüre aus dem Jahr 1964, in Großbritannien gibt es eine ganze Serie von Civil Defense Handbooks. Und äh, es gibt dort sogar unter dem Titel Protect and Survive 20 TV-Clips wiederum. Die wurden von den 60ern bis zu den 80er Jahren gedreht. Und es gibt ähm, heute, also beziehungsweise schon seit 1982, ähm, gibt es einen Fernsehfilm, der die gesammelte Kritik an diesen sehr häufig halt vollkommen nutzlosen Schutzmaßnahmen zusammensammelt. Der Film heißt QED A Guide to Armageddon und widerlegt im Prinzip fast jede dieser gegebenen Verhaltensregeln, die auch aus heutiger Perspektive sehr häufig so ein bisschen naiv-hilflos anmuten.
0: In der Ausstellung sind ja auch einige spektakuläre magazin Magazintitelblätter zu sehen mit geradezu lustvollen Ausblicken auf den Untergang durch Naturkatastrophen, Atomschläge oder den Klimawandel. Diese Titel würden sich ja nicht verkaufen, wenn die Furcht vor dem Untergang die Menschen nicht so faszinieren ihnen nicht so einen wohligen Schauer verschaffen würde, oder?
1: Absolut. Eine Katastrophe löst immer beides aus. Die Furcht vor dem Schrecklichen auf der einen Seite und die Faszination am Grusel. Also ein unglaublich ambivalentes Gefühl, das natürlich umso sicherer und stärker ist, wenn sich eine Katastrophe weit entfernt in sicherer Distanz abspielt.
0: Das erklärt vermutlich auch den anhaltenden Erfolg von Katastrophenfilmen, oder? Die Erleichterung nach dem Ende des Films, dass es eben nur ein Film war, man hat die ganze Dramatik mit durchlitten und geht danach wohlig ein Bier trinken, was wir hoffentlich auch bald wieder können.
1: Natürlich hat das Kino den ganz großen Vorteil, dass Katastrophen nur im Film passieren. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass Katastrophenfilme hier auch noch eine weitere Funktion erfüllen. Sie dienen der artikulierten Vorstellung dessen, wovor wir uns fürchten. einer Art gedanklichen Vorbereitung auf das Schlimmstmögliche. Und sie dienen eben dadurch auch, als Spielfeld, um mögliche Auswege und Rettungsformate ausagieren zu können. Denn auch wenn Untersuchungen zeigen, dass der Eindruck, den diese Zukunftsdystopien auf unser tägliches Handeln ausüben, nicht besonders nachhaltig ist, eine kurze gedankliche Einstimmung bieten sie eben doch. Und einen kurzen Moment des Innehaltens und Nachdenkens über die Art, wie wir leben, die Gefahren, vor denen wir stehen, ermöglichen sie. Und das wird auch tatsächlich... Also die Funktion haben Sie und erfüllen Sie auch.
0: Was ist dein Lieblingsexponat aus der Mediengeschichte?
1: Ah, das ist immer eine fiese Frage. Natürlich mag ich ganz viele Exponate von denen, die wir haben. Und bin persönlich ja eine ganz große Freundin der Laterna Magica Dias, die oft so liebevoll und eindrücklich gestaltet sind. Ähm, und wir haben eine wirklich schöne Serie vom Untergang der Titanic. Ich habe mich für heute trotzdem entschieden, auf ein anderes Exponat einzugehen, Einfach weil ich finde, dass es eine zeithistorische und mediengeschichtliche Position einnimmt, die ich total spannend finde. Es geht um ein Titelblatt des Nachrichtenmagazins Der Spiegel aus dem Jahr 1986. Und es zeigt den Kölner Dom, also eine klassische Fotomontage. Der steht im Wasser und zwar gefühlt bis zur Brust. Und unter dieser Montage steht in großen Lettern das Wort Klimakatastrophe. Und es war wirklich das erste Mal im deutschen Diskurs, dass diese Begriffspaarung in der Form verwendet wird. Und ähm, wir reden hier von Mitte der 80er Jahre und von einem ersten aufkommenden Bewusstsein für die Gefahr, vor der wir stehen oder in die wir möglicherweise auch sehenden Auges laufen. Ja. Und ähm, ich finde es zum einen total faszinierend, das ist auch irgendwie ein spektakuläres Bild. Ähm, es macht einen aber auch ein bisschen nachdenklich, wenn man da aus heutiger Perspektive 40 Jahre später fast ja, so draufschaut. Und wir stehen einfach immer noch vor demselben Problem. Mhm. Aber wie gesagt, ist einfach ein sehr schönes Bild und eines von denen, die auch, das gibt es ja immer wieder, der Eisbär ist auch so eins, also diese Motive, die schon fast sinnbildlich für eine bestimmte Bedrohungsthematik stehen.
0: Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe – Was kommt nach dem Ende? Die voraussichtlich von Juli 2021 bis Januar 2022 im DFF zu sehen sein wird. Wir bleiben natürlich dran und werden in den nächsten Monaten immer mal wieder reinhören in die DFF-gestaltete Katastrophe. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unseren Podcast Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Film euch interessieren.